Buenos días. Están despiertos. Muy bien. Ay, quiero tomar un momento como uno de sus pastores hoy para hablar un poquito de esta semana. Les voy a pedir que escuchen, ¿ok? Ok. Una ley se, se volteó esta semana que yo pienso que fue una cosa hermosa y es, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es un paso que cambia mucho de cómo, es, de, cómo tra de cómo funciona este país, pero también les quiero decir esto. He escuchado muchas cosas esta semana de muchas cosas que pensar y que creer, que hacer. Solo les quiero decir esto. Como pastor de la familia aquí, pero también como un padre de niños que, que han adoptado niños de, del sistema, como muchos de los otros pastores aquí, Queremos solo decirles una de las cosas que a veces es un poquito difícil o preocupante y lo escucho porque hemos hablado de esto como de una manera interesante. Una de las cosas que, que se, de la que se habla así como, ok, la iglesia necesita hacer algo. Y solamente les voy a decir que la iglesia, no el edificio, ni siquiera es una organización. La manera que la Biblia habla de la iglesia es una organización. Tal vez podemos hacer cosas como seres humanos para no reflejar la, la responsabilidad para, de, para la iglesia, porque la iglesia es la iglesia y no soy yo. Quiero que tomen nota de esto. Si ustedes son seguidores de Cristo, ustedes son la iglesia. Y una, una mejor pregunta que ustedes puedan hacer es, ¿qué puedo hacer yo? Ahora, de manera colectiva, como parte de esta iglesia, esta iglesia está involucrada no solamente con individuos que son parte del sistema de, de cuidado de los niños y los que ayudan a las, a las madres solteras o padres que tienen problemas y a los abuelos también, que a veces que toman el, el rol de padres con sus nietos mientras sus padres tienen problemas. Es una parte de la organización del condado de Greenville, que son muchas iglesias, muchas otras organizaciones que solamente no tratan de ayudar a los niños en esos problemas, pero que cambien la, la legislación para que cuiden a los niños de una mejor manera. Un ejemplo pequeño del grupo que hacemos aquí en Brookwood, en lo que estamos trabajando, es que hace muchos años, si son miembros de una familia, que, que tienen un hijo que fue en el, está en el sistema y que está en investigación y ustedes quieren tener cuidado como tío o padre, cuidado de un niño y no tienen derecho como padres de ese niño, pero ahora en el estado de Carolina del Sur, porque la legislación que pasó hace algunos años, los abuelos, los tíos, tías que cuiden a, a los niños, ahora se les ve como proveedores de familia entonces, el estado de, la, de, de Carolina del Sur les ayuda económicamente. Entonces, ayuda. Que puedan aplaudir, pero piensen en esto. Esto lo digo de una manera de decir. Es nuestra responsabilidad como la iglesia para pedir y preguntar cómo puedo yo cuidar no solamente a los niños, pero a las madres y a los padres que están batallando. Puede ser económicamente, puede ser un algo que ellos tal vez eligieron ser parte de ese problema, el alcohol, las drogas, ese tipo de situaciones. Pero es nuestra responsabilidad. Y, y, y refiriéndome a nuestra, no solamente los líderes, el edificio, no, nosotros la gente. Entonces, escúcheme decir esto hoy. Creo que es algo que, de lo que tenemos que estar al pendiente. Quiero que ustedes se pregunten esto. 
¿qué podría hacer yo? ¿Qué puedo estar haciendo para participar en ayudar a estas personas? Y también son unas mamás que, tu, que tienen problemas y están batallando por problemas que tuvieron o que tienen. Quiero que sepan que Dios los quiere. Nosotros los queremos como su iglesia y como sus pastores y queremos que estén aquí. Y queremos que experiencien, tengan la experiencia del amor de Dios por su gente. Este es un lugar en el que ustedes pertenecen y queremos que ustedes lo sepan. Ahora, tenemos una serie que comenzar hoy y quiero compartir, quería compartir eso con ustedes por los pastores. Ok, ok, por favor no, no aplaudan, no aplaudan. Por favor no hagan eso. Mejor hay que hacer la iglesia como tenemos que hacerlo, ok. No hay que... No hay que aplaudir a nadie por decir algo. Hay que, hay que hacer que nuestras vidas enseñen lo que queremos. Vamos a orar. Dios, te queremos, te amamos. Y sabemos más que nos quieres tú más que te queremos a nosotros a, nosotros a ti. Y pedimos que, que la gente tenga más experiencia tuya, más y más, a través del corazón de las iglesias, de la gente aquí. Y yo le, te pido, Dios, que cada persona que pase por estas puertas se sienta con valor y que sienta el amor. Dios, yo pido que hables a los corazones de esas personas de, de cómo pueden ser más, estar más involucradas con los problemas de la gente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok, estamos empezando una serie nueva que se llama Extraordinario. Pueden decir Extraordinario. Las ambas están correctas, pero utilizamos esta manera particular de una manera funcional. Un poquito extra, ordinario en grande. Ustedes son como yo. Ustedes probablemente no, cre no crecieron con padres que te veían y decían, hijo, hija, más que nada que hay en tu, tu, tu vida, quiero que tú, sepas, que tú seas ordinario. De hecho, mi meta para ti, como tu padre, es para ti, para que tú seas la persona más ordinaria que pueda ser. ¿Alguien tuvo padres que les dijo eso a ustedes cuando crecieron? A ver, del, del nuevo. Ok, nosotros batallamos con esta idea que somos or gente ordinaria. De verdad lo hacemos. Ahora, la, la gente mayor, cuando les hable a ustedes de una manera muy sensible, ustedes pueden determinar si son, son viejos. <risa> Pero hay veces, no solamente su generación, es toda la generación un poquito más adulta. Si ven a los jóvenes, a la generación jóvenes y piensan, oh, el futuro no es lo que yo pensé que iba a ser. Y un día la gente joven va, vamos a ser los viejos y tal vez hagamos la misma cosa. Pero solamente quiero compartir algo con ustedes. Todos los padres les han dicho a sus, a sus hijos que son especiales. Simplemente lo han hecho. Ahora, lo que eso significa es que tienen valor, que son amados, que son cuidados y que tienen una identidad que es única para ellos. Pero hay veces lo que eso, que lo que eso significa es que debería tratarse de una manera diferente a otros. Hay algo único y especial de ellos que tal vez los ponga un poquito más avanzados que otras personas. Eso es no, lo que dicen las Escrituras como seres humanos que debemos ser. Lo que es interesante es que hay observaciones de personas en la Biblia que son más que ordinarios. Entonces, hoy quiero, les quiero decir el fin de la historia antes de que la, el próximo de la historia es lo que Josh y, va, Josh y yo vamos a estar est enseñando esta, esta vez. Okay. Entonces, aquí es que Jesús vino aquí, vivió 30 años antes de empezar su ministerio. Y cuando él empezó, 
invitó a 12 hombres y a muchos otros para ser parte de dejar su manera actual de vivir y que vivan la vida como Dios quiera. Los guió durante los tres años aquí en la tierra y lo observaron haciendo cosas increíbles, extraordinarias. Él amó a los que no se amaban, no solamente con problemas físicos, pero también con espirituales y emocionales. Y, y él declaró a la gente limpia, no solamente físicamente al curarlos, pero espiritualmente limpios en la vista del hombre y de Dios. Él lo hizo con la autoridad que, se, que, se le dio, que Dios le dio a él como su hijo. Y igual que su, tiene su identidad como su único hijo, con el, espíritu, el, el poder del Espíritu Santo, Espíritu, del Espíritu Santo hizo muchas cosas y después Cristo se dio para ser crucificado. Pagó la, el, los, los pecados de nosotros y de todos los humanos. Después de haber sido, después de que lo traicionaron y, y se lo llevó a la vida que Dios intentó para él. Y después, cuando los hombres se fueron, cuando Jesús fue crucificado, porque ellos tenían miedo de lo que les iba a pasar, Jesús vino y probó que todo lo que él dijo de él mismo, de él y de la, vis, de la vida y de Dios y del Espíritu fue cierto. Y después de que se, enseñ, se mostró a 500 testigos, él flotó de arriba, otra vez arriba hacia el cielo con otro milagro al dejar la tierra diciéndonos que un día él va a regresar. Pero estos hombres y mujeres que pasaron tiempo con Jesús cambiaron para siempre, no solamente momentáneamente. De hecho, el tema del verso viene de Actos 4.13. De hecho, es un grupo de, de líderes judíos que tienen una interacción con Pedro y Juan a los hombres que, que Dios, lo, que Jesús invitó para estar con ellos, para aprender de ellos, para estar con Él, para ser cambiados por Él. Y esto es lo que los judíos dijeron de esto. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque venía que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificó como hombres que habían estado con Jesús, hechos los apóstoles. Estaban sorprendidos. Esa palabra de coraje, de valentía, no es de, de tomar riesgos estúpidos, no es algo interno, un sentido interno de que vamos a hacer algo difícil, pero Lucas lo usa regularmente en las escrituras para describir a las personas que están hablando con la libertad que da el Espíritu Santo para presentar la verdad de Dios. De otra manera, Pedro y Juan estaban hablando como si fueran tuvieran el poder de Dios, sin importarles lo que pensaban de ellos y estos líderes judíos Estaban sorprendidos más porque no tienen los mismos entrenamientos que ellos tenían como líderes judíos. Sí tenían entrenamiento, pero el entrenamiento vino de Dios, de Jesús. Pero en la misma manera que ellos, estos hombres fueron entrenados. La segunda cosa que observaron es que habían, habían estado con este hombre llamado Jesús. Ahora, se les describe de esta manera porque es algo que Pedro hizo. Estos hombres tenían mano en, en sanar a, a un señor que estaba en, afuera de la iglesia. No sé si ustedes se pueden imaginar esto. Si ustedes van manejando por Woodruff todos los días y ven a alguien que tiene una deshabilidad en Woodruff todos los días y lo ven por años, es la misma persona. Entonces, un día ya no están. Inmediatamente, ustedes piensan qué le pasó a esta persona. Pero en este caso, esa persona 
que simplemente desapareció, ya no estaban en su lugar como antes, pero están diciendo a todas las personas, esa persona que Jesús los había sanado y ya no tienen que pedir más porque ya tienen la habilidad de caminar. Entonces estaba caminando, diciéndole a todo el mundo que Jesús lo, lo sanó. Y Pedro y Juan estaban diciendo que con el poder del Espíritu Santo y de Jesucristo, sanaron a este hombre. Y después le preguntaron, ¿por qué hiciste tal cosa? Y explicaron, explicaron las, las palabras a estos líderes judíos. Y los que no estaban traducidos, no estaban acostumbrados a esto, fueron liberados por el Espíritu. Con inteligencia, elocuencia y lógica y todas las cosas que hubieran sido respetadas en ese tiempo. Y estaban sorprendidos de lo que estaba diciendo. Entonces, estos amigos que habían seguido a Jesús, de verdad aprendieron algo de él. Pero algo más había pasado con esos hombres sin entrenamiento que hicieron cosas que los hombres sin entrenamiento podrían haber hecho. De hecho, lo que estaban haciendo es una vista de, de lo que Jesús les dijo que iba a hacer. Al final de Lucas, dice en el capítulo 21, 15, porque yo les haré las palabras apropiadas y la sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Jesús, a través del, del, del poder del Espíritu Santo, usando las palabras, estas palabras, hizo y predijo lo que iba, lo que iba a hacer. Entonces, de eso se trata nuestra serie, de, de ver las interacciones de estos hombres con Jesús, con el Jesús mismo. Y cómo vieron algo en él que fue, que era como que algo que jamás se habían visto antes. Y cómo los cambió, cómo los transformó a, otras, a ser otras personas. Y nuestra oración es, es poderles enseñar en esta serie que empiecen a ver a Jesús de una manera similar como los discípulos lo vieron. Que también podamos ser, ver, ver a Jesús con unos ojos frescos y participar en la, las cosas extraordinarias a las que Jesús estaba llamado a los discípulos a hacer. Entonces, saquen su outline. Nuestro primer punto de hoy es esto. El plan de Dios para el mundo involucra gente ordinaria. El plan de Dios en el mundo involucra a la gente ordinaria. En Lucas 1, capítulo 5, 1, dice... Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multites, multitudes se alabrazaban sobre, sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó a dos barcos vacías en la orilla porque los pescadores las había dejado mientras levaban sus, sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús les, le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca. Desde ahí enseñaba esta. Entonces Jesús estaba viendo toda la gente que estaba ahí. Y la gente ya sabía que era un, un maestro impresionante. Entonces él tenía que encontrar una manera de ponerse una plataforma para que todos pudieran escucharlo, para que todos lo pudieran ver y poder escuchar la palabra de Dios que se iba a predicar. Entonces Jesús hizo lo que Jesús siempre hace. Simplemente se invitó solito. No pide perdón ni permiso. Se sube al barco que pertenece a alguien más. Simplemente se sube. Y después le pregunta a esa persona, ok, ¿me puedes sacar un poquito más para que todo el mundo me vea? De hecho, parece que este, el barco de esta persona que él tomó prestado debió haber sido amigo de Jesús. Yo pienso eso. Las Escrituras no lo dicen. Yo lo pienso. Y estas son dos razones. Primero, eso es que ustedes, que, que Simón Pedro, en esta historia, tal vez habían adivinado que no solamente le iba a dar su barco a, a un extraño cualquiera. 
no suena como la manera de, de Simón Pedro. Es el mismo, la primera persona que le cortó la, el oído a una persona antes de, de que hablara. Simplemente le cortó la oreja, como por instinto, por ser celoso. Una persona con pasión. Pero no, entonces él no le iba a dar su barco a cualquiera. Y la otra cosa, la segunda manera, es que Jesús y Pedro se conocían bien, es porque el título que le da, lo vamos a ver después en la historia, pero es maestro. Y no es exactamente lo que, como llamarías a un, a un extraño. A menos que su nombre fuera Master, entonces ahí le llamaría, le diría Josh Masters. Ok, así, pero ok, de una manera. Yo pienso que para esos de nosotros que estamos viendo la historia y también está, estamos tratando de ser discípulos de Dios y, y dar su palabra, es importante nosotros entender eso. Porque esto viene con la palabra de Dios. Viene con la palabra de Dios y la, y la verdad de Dios. Él hizo amigos, hizo, formó relaciones y les llamó a ellos con los que estaban en relación a algo más de tener una relación. Para algunos de nosotros necesitamos ser un poquito más amigables con las personas. Tener, tomar el tiempo para construir esas esas amistades, compartir la verdad y la vida de Jesús con las personas a algún punto tienen que decir el evangelio y compartirlo entonces tal vez es la persona que tiene que ser un poquito más amigable o compartir la historia de Jesús un poquito más hay algo más para que ustedes pero yo les voy a decir algo, para mí mi, yo batallo es ser amigable, eso es con lo que yo batallo de hecho si me ves caminando en cualquier lugar puedes decir hey G, ¿qué te pasa? ¿qué sientes ahora? ¿Por qué te ves tan triste y, y tan profundo en pensamiento? Y por lo regular es porque estoy pensando, mi cara no miente, no soy un mentiroso con mi cara, entonces si siento algo lo van a ver en mi cara. Pero les digo, yo batallo con esto, lo he batallado toda mi vida. No quiero ser falso o poner una, una sonrisa falsa cuando las cosas no están bien, porque del otro lado es interesante ser un pastor que no sonríe. Entonces, le estar hablando de mi mentor con esto. No sé por qué todo el mundo piensa que estoy enojado y frustrado todo el tiempo. ¿Puedes ayudarme con eso? Ok, ¿cuánto sonríes? Y le digo, oh, ¿cuándo estoy contento? Y él dijo, bueno, ¿estás contento todo el tiempo? ¿O estás mucho de los tiempos, un poquito de los tiempos? Un poquito de los tiempos. No sé, tengo cosas que hacer, personas con las que hablar, cosas que pensar. Dice, tal vez sonríe un poquito más. Y mi cara, con alguien que a alguien le acaba de decir... La verdad de Dios, que necesito sonreír más, dije, ¿what? <risa> Puse una cara mala. <risa> ah, no sé. Porque también hemos visto esas personas que, que sonríen un poquito de más. <risa> y pensamos, algo está pasando con ellos que no está bien. No quiero ser esa persona. Solamente les voy a decir, es increíble cuando sonríes más. Te ve, estás más feliz, aunque nada cambie. Entonces, para mí es sorprendente cuánto más... Las personas se abren a ti cuando sonríes más. Entonces, sí, tiene, tenía razón él, como siempre lo es. Porque dice, ¿por qué no sonríes un poquito más? Y sí, ha, hecho un, ha cambiado las cosas. Entonces, después de que Jesús tomó ese barco sin preguntar y enseñó la palabra de Dios, tenía algo más que, que un préstamo de su barco. En muchas otras instancias, en las escrituras que vamos a ver a través de esta serie, Vamos a ver un concepto que tal vez han escuchado mucho, pero quiero que lo piensen cada vez que vean esta instancia, porque lo van a ver mucho en esta serie. Es esta palabra, esta frase, se llama ser discípulo, discipulado. 
Y a veces que pensamos, ¿qué es eso? ¿Es un estudio de Biblia o cuando venimos aquí y aprendemos algo nuevo? Pero solamente les voy a, hacer el, a decirles que el discipulado es una decisión que, que hacemos, que tomamos. El discipulado es una decisión que tomamos. Y estás presentado con oportunidades, oportunidades para vivir la verdad que Dios nos enseña. O la oportunidad para vivir la manera que quieres vivir. Entonces tienes una, una opción, tienes algo que elegir. Yo pienso que el discipulado es esa situación, esa, eso que decides hacer. Ahora, todos estamos, a todos nos, nos somos discípulos. Cuando, cuando tomas la decisión de invitar a un discípulo a tu hogar a través de alguien en tu, en tu vecindario, alguien de la iglesia, una, alguien en la, en la televisión, una personalidad, un influenciador en social media o el Espíritu Santo están haciendo una decisión de a quién, quién los va a discipular a ustedes. Y es la decisión que ustedes tienen que tomar. Ahora, solamente yo les voy a decir, Jesús, tomas estas, estas definiciones de discipulado todo el tiempo con sus discípulos. Simplemente les da un, una decisión que hacer, una decisión que tomar. Y de hecho, se los, se los da no deja que se siente ahí nada más. Les dice, ok, ¿qué vas a hacer? Entonces Jesús le da a hombres ordinarios y mujeres ordinarias como ustedes y yo, nos da el camino para crecer. Y quiere que tenemos una experiencia más llena de la vida de Dios. El discipulado en el concepto de fe es escoger creer el entrenamiento de Jesús en lugar de lo que nosotros queremos hacer. Y esa es la verdad que él le dio a sus discípulos, el discipulado que lo, les ofreció a los discípulos. Ahora, la decisión hecha, la oportunidad de tomar una decisión, la decisión que se toma de eso se llama fe. Lo que decidimos hacer es donde ponemos nuestra fe. Entonces, cuando ven esto, estas oportunidades, sepan que siempre hay una oportunidad de, de algo de discipulado y siempre es una oportunidad de ver en dónde estas personas ponen su fe, en Dios o en ellos mismos. Entonces, la historia continúa en cuatro. Cuando terminó de hablar, le dijo Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahora, si no tienen cuidado, cuando, cuando lean esto en las Escrituras, se van a perder lo interesante y desafiante que esto es de Jesús. Es intrigante porque estas dos personas que tienen esta conversación, Pedro, Simón Pedro y Jesús, ¿cuál es el pescador? Simón Pedro, él es el que está limpiando las, las, los barcos, él, él es el barco, él es el que gana su dinero al pescar, no es por ser deportivo, él no, no, toma un, no pesca un pescado y le toma una foto y le sube a las redes. Está bien si haces eso como, como deporte, lo avientas de regreso al agua, eso es lo que es el deporte. Pero si estás proveyendo para tu familia, esos pescados tienen que quedarse contigo porque los tienes que quedarte con ellos para venderlos y proveer para tu familia. Entonces, generalmente yo haré la asunción que, un, que uno profesional, un pescador profesional va a hacer eso Tal vez está un poquito más desesperado de pescar que a un aficionado. ¿Están de acuerdo? Entonces, para mí, yo estoy pensando en Pedro recibiendo el, 
el consejo de alguien que no es profesional, que es un excelente maestro, un excelente profeta de la palabra de Dios, que mucha gente quiere estar con él, pero él no es un pescador. Él es, él trabaja con sus manos, es lo que él aprendió, a hacer cosas con sus manos. Entonces, es interesante porque <ríe> él está diciendo al pescador cómo pescar. Entonces, también es int intrigante porque Pedro ya terminó, ya terminó de pescar y no atrapó nada. Entonces, los profesionales tienen que agarrar pescados para proveer para su familia. Está pescando todo el día, no, no atrapó nada. ¿Cómo se sentirían ustedes en este momento particular si ustedes fueran Pedro? ¿Frustrados? ¿Qué más? Ya sin fe. ¿Cansados? ¿Exhaustos? Esas son buenas palabras. Yo creo que Pedro siento, siente todo eso. Vamos a poner en nuestro contexto para ver que no lo entiendan. Porque no, hay, no creo que haya ningún aficionado. Porque está viviendo aquí en Greenville. Tal vez deberían de vivir, déjenme les digo, en otro lugar. Ok, pero en caso, imaginen por un segundo, hombres, quiero que piensen en esto ustedes. Ustedes están proviendo para su familia. Es su trabajo. No solamente financieramente. Sí. Pero de hecho, ustedes pasan todo el día trabajando y no tienen nada que mostrar de su trabajo. Tienen que venir a casa. Su esposa sabe que han estado todo el día para proveer y cuando vienen a casa no hay nada que mostrar del trabajo. ¿Cómo se sienten? Algunos de ustedes tienen esa experiencia. Ahorita lo están viviendo ahorita porque perdieron su trabajo, porque la economía está mal, un proyecto se canceló, estaban esperando algo y ahorita ya no hay nada que, que muestre su trabajo. Están con vergüenza, tal vez desilusionados, porque tal vez Pedro piensa, bueno, mañana es otro día, tal vez. Pero yo pienso que está un poquito avergonzado lo que puede estar sintiendo. Y Jesús, aún que Jesús está avergonzado o decepcionado, le dice, ¿por qué no tratas otra vez? ¿Ven? Eso es lo que me encanta de Jesús, pero también me hace sentir muy incómodo. Jesús se mete en tus cosas. Él también se mete en tus cosas que no sabes mucho, pero generalmente él tiene una buena estrategia de meterse en las cosas que tú piensas que sabes muy bien. Es lo que hace. ¿Por qué hace eso? Bueno, lo vamos a ver eso en un momento. Pero quiero que entiendan que este señor acaba de, de predicar en un barco y le dice al pescador profesional que lo trate otra vez. El señor está avergonzado, cansado, decepcionado. Y Pedro aquí, en este, en este lugar de discipulado, se pregunta, ¿confío en mis instintos, lo que yo sé que es verdad? O, ¿confío este hombre, en este hombre Jesús, que parece como que sabe algo? Ese es, el, ese es discipulado. Entonces, Jesús hace eso con nosotros. En el verano, el para las vacaciones de verano y tienes un plan y Jesús como que se mete. Es decir, hey, no estás de vacaciones, pero la iglesia es el domingo. Entonces, ¿te vas a quedar en el lago o vas a regresar a la iglesia? Bueno, Jesús, no sé, he ido a la iglesia, pero tengo muchas cosas en la internet. Pero Jesús hace esto, no se mete ahí y dice eso. O tal vez dice, tienes Tuviste algo muy exitoso en el trabajo, te van a dar un, un bono, estás muy contento, un contrato nuevo y luego viene el cheque. Tu cheque de tu trabajo, ¿verdad? Y luego Jesús se mete ahí junto a ti y te dice, hey, ¿qué vas a hacer con ese dinero, con ese bono? 
lo que nunca te imaginaste que iba a pasarte, ¿qué vas a hacer con eso? Y tú, Jesús, esto, ese es mi cheque. <ríe> y Jesús simplemente, no, no es de hecho. Es mi cheque y yo te lo di a ti. ¿Qué vas a hacer? Y nunca lo hace de manera con, de, con, que condene. Pero hay, hay mucho, mucha involucración con el discipulado. Vean, Jesús regularmente se maneja de esta manera con sus seguidores. Se mete en tus cosas y te da una oportunidad de trabajar. Constantemente está preguntando cosas, está haciendo cosas que te, te hacen sentirte incómodo y quiere que, que tú te metas con él en eso. Lo que es interesante es que Pedro responde con la palabra maestro. Ahora, esta palabra maestro no es un término espiritual. De hecho, es como dice Pedro, lo que tú digas, jefe, no es lo que está diciendo. Si tú lo dices, si tú lo dices, Jesús, lo voy a intentar otra vez. Me encanta esto porque estamos a punto de ver un cambio en Pedro en esta historia. Entonces, nosotros vemos la tensión de Pedro, de ser un, un pescador profesional, de, de ser un discípulo de Jesús. Su propio entrenamiento profesional en contraste con el entrenamiento de Jesús. Y solo les quiero preguntar, ¿responderían ustedes la misma manera que, que Pedro respondió? Estar decepcionados, avergonzados, en un área que ustedes saben cómo las cosas funcionan. Y Jesús le di te dice, trata otra vez. Tienes tú un, si tú lo dices, una actitud de, si tú lo dices Jesús o no, de ninguna manera, actitud. Ahora, no solamente el plan de Dios involucra gente ordinaria, pero también involucra gente extraordinaria. Entonces vamos a ver lo que sigue en el verso 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Quiero que vean esto, lo que Jesús le, le pidió a Pedro. Yo pienso que si lo, ustedes le preguntaran a Pedro, antes de que Jesús le hiciera algo diferente, si le hubieran preguntado a ustedes a Pedro, Pedro, ¿Hay muchos peces ahora, ahorita allá afuera? Él hubiera dicho, no. O si hubiera dicho, oye, Pedro, ¿están pescando los peces hoy? ¿Picando? Él diría, no, hoy no. Entonces Jesús no solamente le dio algo así como para que le digas lo que tú digas, no. Le, le dijo a algo a Pedro que Pedro sabía que era verdad. Y le dijo a Pedro, eso no es cierto. Déjame te enseño lo que es cierto. Pon tus, tus redes otra vez afuera. Y de estar avergonzado, desilusionado, cansado, exhausto. Si su, su actitud de si tú lo dices, lo convirtió en algo milagroso con Cristo, con Jesús. Ven, Jesús hace esto con nosotros. Tenemos estas cosas que nosotros sabemos que son verdades, pero Dios dice eso no es cierto. Y toma lo que nosotros sabemos que es cierto y lo voltea de cabeza. Y dice, déjame te enseño lo que de verdad es verdadero. Entonces, Isaías describe esto de esta manera. 
pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y cuando Jesús le presenta a la gente esas oportunidades de discipulado, siempre es en una área en la que diríamos, eso no es posible. Aquí hay una pregunta y estoy estudiando esta semana. Ok, quédense aquí conmigo, acuérdense, yo enseño a los niños y estudiantes, entonces es lo que yo pienso. ¿Dónde estaban los pescados antes de todo esto? ¿Que no estaban ahí? Entonces, ¿cómo los materializó de la nada? Estaban ahí riéndose en ellos mismos como una escuela de pescados y dijeron, oh, no, no, plan tiene uno, Dios tiene un plan para nosotros ahora, pero no es ahorita. ¿Estaban escondiendo? Tal vez es algo más loco que eso. Tal vez el enemigo ha decidido que Jesús está a punto de, de enseñar y sabe que tal vez hay gente a las que quiera invitar en su camino con él y tal vez Pedro es uno de esas personas. De hecho, tal vez todos los pescadores ese día eran esas personas. Entonces el enemigo les dice a esos pescados, hoy no quieren ser pescados, hoy no es su día. ¿Ustedes quieren su mejor vida? Sálganse de esas redes, no se metan ahí. Yo no sé. Pero puedo decirles algo. Cuando ustedes leen las Escrituras, especialmente cuando ven a Jesús haciendo algo, espero que abran su mente a, a preguntar más cosas. Porque lo que vemos muchas veces en el ministerio de Jesús son cosas metafísicas que pasan a través de Él en su ministerio que no pueden explicarse simplemente con observación. Pedro ese día era un un profesional pescador y tenía toda la experiencia con ese lago y con los pescados. Y tal vez nos diría, nos diría que en ese momento lo que pasó fue un milagro. Pero la Biblia no nos dice dónde estaban los pescados, una de estas cosas. Siempre dices que no se atrapa, que no atraparon nada, de repente todos los atraparon. Era como un, una fiesta en la cuadra. Miren, todo lo está haciendo, brinquen en las redes, todos brinquen. Y eso es lo que hicieron. De lo que se fue de un, lo que tú digas, jefe, un momento, se convirtió en, oh, my goodness, <ríe> en un momento de destacamiento del de Sports Center, en donde vas a decir a todo mundo. De hecho, yo pienso que Pedro le enseñó de una manera que no pudo ser negada, que Jesús tenía una influencia o por lo menos algún conocimiento o alguna habilidad supernatural. Pero por lo menos Pedro entendió en ese momento que Jesús no era simplemente ordinario, era más. De hecho, creo que la cara de, de, tal vez estuvo así, la cara de Pedro. ¿Qué está pasando? No sé ustedes, pero yo quiero momentos así en mi vida. Yo quiero estos momentos en donde Dios hace algo que no puede explicarse de ninguna otra manera que más que Él. Y me encanta hablar de, este, de esos momentos. Es divertido platicar esos momentos. Es muy divertido decir algo. Dios hizo algo grandioso para mí. Ahora, hace muchos años, hace algunos años, Pravin, que en su ministro en la India vino aquí, nos, nos platicó de, de lo que está haciendo allá y tuvo unas preguntas. Las personas preguntaban de Pravin, de su evangelio, de su estrategia. Y fue algo muy bueno de preguntarle porque él ha compartido el, la palabra de Dios con miles de gentes y muchas personas han venido con, con Jesús, pero ha ido con personas que son enemigos de, de Jesús, no solamente en título, pero en acción, que eran dueños de niños, que eran esclavos, y él va con ellos, Parveen, habla con ellos, cambian la vida, regresan de los niños, y luego dejan de hacer todas esas cosas malas 
Entonces, es una muy buena pregunta de preguntarle a Pravin, ¿cuál es tu estrategia? Y como americanos, queremos una herramienta, queremos un libro, queremos un método. Pero es lo que Pravin dijo. Dijo, construir relaciones con ellos. Y luego, descubro un área de su vida que no pueden resolver por ellos mismos. Y después les digo, voy a, voy a orar por eso. Y después, Dios arregla esa área de su vida que no pueden arreglar por ellos mismos. Y la única persona con la que hablan de eso es hacia mí. Y después yo voy y comparto la palabra de Dios con ellos. Esa es su estrategia. Ha sido muy efectiva, extremadamente efectiva. Y yo quiero compartir con esto ustedes. Eso es lo que yo veo en nuestra cultura. Yo creo que estamos muy ocupados para llegar al lugar donde podamos construir estas relaciones con las personas. De hecho, hay veces que la única manera en la que sabemos lo que está pasando con alguien más en su vida es porque lo vemos en las redes sociales. Y no debería ser, no debemos sorprendernos que hay personas que han estado batallando con muchas cosas por meses y tal vez por años, que nunca supimos nada, porque nunca creamos el espacio para llegar a conocerlos, para saber qué estaban pasando en sus vidas. Y aún así, al mismo tiempo, muchos de nosotros en esta habitación podemos decir alguna historia de nuestra vida, que alguien vino con la palabra de Dios y construyeron una relación con nosotros y nos preguntaron qué está pasando con nuestra vida. Y después solamente fue algo que Dios pudo arreglar y, de, y después Dios hizo algo para arreglarlo. Casi todos nosotros en esta habitación podemos compartir una historia así. Entonces, yo los mi reto para ustedes, para todos nosotros, es cómo están haciendo tiempo para las historias de las personas. Cómo están haciendo ese tiempo para escucharlos. Están tomando el tiempo para escucharlos. Y escuchar. Toma tiempo escuchar a las personas. Pero si queremos tener esa experiencia, cosas extraordinarias, tenemos que encontrar las maneras para hacer tiempos extraordinarios para las personas. Entonces, tenemos que involucrarnos en las vidas de las personas, de la gente. Es triste que yo pienso que hay unas personas en esta visación ahora que piensan que están demasiado ocupados para tener esas experiencias con Dios, que están muy ocupados. La historia continúa en el verso 8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, el pescado y luego los pescados. Y habló a sus amigos para que le ayudaran, consiguió otro barco. Y luego ese barco también tenía muchos. Y empezaron a hundirse. Dijo, no hay peces hoy. Dijeron, no hay peces hoy. Me voy a mi casa, aborganizado a mi familia. Ahora experimentó los me la mejor pesca de su vida entera. Y de la vida de todos los demás que él habría conocido. Es lo que él vio. Y cuando vio eso, dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedí, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante, pescarás personas y en cuanto llegaron a la tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús después de este milagro asombroso Pedro 
usa un término diferente para identificar a Jesús. Lo llama Señor. Señor es un espíritu, un término espiritual. No es solo un término de autoridad, aunque sí es un término de autoridad divino. No solamente es tu jefe. Ahora, cuando tú usas ese término Señor en esta cultura, habrías dicho a la persona con la que estoy hablando es un hombre divino. Reconoció a Jesús como Dios. Jesús, haber sido reconocido como Pedro como divino, con su presencia y habilidad de su extra, ser extraordinario que él ahora le muestra a Pedro que él no, no, no es valuado. Porque Jesús es mucho más que un hombre. Es Dios y hombre. Ahora, creo que es interesante que Pedro se describe como un hombre pecador. Si ven la historia, ¿ustedes creen que cometió pecado Pedro en esa historia? Parece que todo lo que Cristo le pidió a él, se lo ha dado Pedro de manera hacerlo bien. ¿Hay sarcasmo en la, en la, en la voz de, de, de Pedro? No. Parece que Pedro simplemente está obediendo a Jesús. Entonces, ¿por qué dice él que es pecador? ¿Por qué le pregunta a Jesús que acaba de hacer algo milagroso para beneficiar a Pedro que se aleje de él? Yo pienso que Pedro tuvo la experiencia que muchas otras personas en la Biblia han experimentado. Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel. Todos tuvieron estos momentos en donde estuvieron de frente a frente con la santidad, la alteridad de Dios. Un entendimiento puro de la humanidad en, en comparación con la divinidad. Y los asustó. ¿Han experimentado esto? Este de no ser de dignos en su vida, cuando están de frente a Dios, de la verdad, de lo que es, sus experiencias personales y especiales con Él y simplemente piensan, Dios, aléjate de mí. Ok, a las personas mayores, escúchenme. Yo sé que ustedes han tenido experiencias de unas maneras increíbles. Tal vez de maneras locas. ¿Cuánto han compartido eso, lo que ustedes vivieron con otras personas? Miren, vemos a nuestra generación más joven y pensamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el amor de Dios en este mundo? ¿Dónde están estas cosas? Y así, aún así, si nos estamos guardando las historias de la actividad de Dios en nuestras vidas, eso tal vez sea evidencia de que hemos tomado el, cam el camino equivocado de compartir nuestra fe con las personas. Y a ustedes jóvenes, también a ustedes les tengo que preguntar. Les voy a decir lo que tienen que preguntar. Así no tienen que buscarlas en Google. <risa> Hay dos maneras que pueden preguntarle a alguien más adulto su vida con Dios. El primero, ¿pueden apuntarlo? Yo pienso que las personas estarían bien si se la leen de su papel. Díganme una historia de algo que Dios ha hecho en tu vida. Y ustedes, personas mayores, que quiero que estén pensando en eso. Si yo les pregunto eso, ¿cuál es la historia que viene a su mente? Díganme la historia de algo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la segunda pregunta. ¿Qué está enseñando? ¿Qué te está enseñando Dios ahora? ¿Qué te está enseñando Dios ahora? Ahorita. Cuando las Escrituras hablan de la iglesia, una de las cosas que debería ser 
una ocurrencia regular en la iglesia es nosotros compartir los testimonios, cantando canciones, canciones espirituales y compartir la palabra de Dios con unos con otros. Pero si están, agra están agarrando sus historias y no compartiéndolas, a la iglesia en la iglesia, todos los individuos en la iglesia, todo el cuerpo de, la, de Dios, nos están haciendo un, una falta de servicio por las escrituras cuando dicen, cuando haces las, esas cosas y compartes las palabras de Dios y el testimonio, el testimonio de Dios en tu vida y las canciones y estamos cuidándonos los unos a los otros y vivir de, man, de la manera que Dios quiera que vivamos, lo que dice es que eso fortalece nuestra fe. Entonces yo me puedo imaginar una iglesia cuando caminas y entras y la gente comparte esas cosas increíbles que pasan en el trabajo, en sus vecindarios, en sus hobbies en los que participan, en las escuelas de sus hijos y están compartiendo, no puedes, no vas a creer lo que Dios está haciendo esta semana. No sé si han escuchado una historia que es como el Grinch, ¿sí conocen el Grinch? ¿Lo han visto? como el Grinch se robó la Navidad, y tiene este momento en el que reconoce un tipo especial y único de amor, y su corazón, pum, pum, crece. ¿Cuántas veces, cre cuánto crece su corazón? ¿Alguien se acuerda? Tres veces su tamaño. Escuchen, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Necesitamos que compartan sus historias. Yo quiero que mi fe crezca. No sol bueno, vamos a ser claros, ¿ok? Quiero ser claros con ustedes. Even la fe tan pequeña como la, la, la semilla de una mostaza es tan grande. Si tenemos fe tan pequeña, no tenemos que avergonzarnos porque puede crecer. Y depende de nosotros que la fe de otros crezcan más. Y hacerlo de esa manera es la palabra de Dios, cantando como como yo, y compartir las historias que Dios tiene para nosotros. Hay que hacerlo. Hay líderes aquí de grupos pequeños. Pongan eso en sus papelitos. ¿Qué está haciendo Dios en sus vidas esta semana? ¿Okay? Ahora, cuando Pedro tiene este entendimiento renovado de quién Jesús es, ¿qué hace Jesús? Les voy a decir algunas cosas. Algunas cosas que no hace, primero. No ve a doctor y le dice, oye, oye Pedro, 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 solo soy un señor. Solo, solo soy un señor, un tipo. No, no, Pedro, Pedro, tú no eres tan, tan simple. Tus pecados no son tan malos. Yo, bueno, he escuchado muchos pecados muy grandes. El tuyo no es tan malo. Jesús no dijo eso. Tampoco dice, Pedro, tienes razón. Te voy a dejar aquí solo. Él tampoco, él no hace ninguna de esas dos cosas. De hecho, Mientras Pedro está preguntándole, le, le pide a Dios que se aleje, Jesús se acerca más. Ven lo que Pedro, a lo que Pedro se le acaba de enseñar acerca de Jesús y acerca de la vida y acerca de cómo funciona el, el mundo y acerca de pescados y de este lago. Jesús le revaló verdad a él. Ven, Jesús no estaba avergonzado por la falta del entendimiento de Pedro. No estaba de acuerdo con dejarlo ahí solo. Él no puso a Pedro en un, en un estudio de Biblia remedial, de Biblia remedial. Tampoco le dijo, está bien, no pasa nada, mañana puedes pescar otra vez. 
vio a Pedro y comenzó con lo que se sintió, como lo que se siente con lo que Dios siempre empieza. Cuando Él nos invita a un lugar con Él al decirnos, no tengas miedo. Algunos, es, algunos escolares debaten el no tener miedo es como un resumen de lo que está pasando o como un antes, un, algo que va a pasar en el futuro. La verdad, no sé. Puede ser cualquiera de las cosas. Los de la, las nueve de la mañana dicen tal vez un reconocimiento de divinidad y nada más y no hay nada. Es simplemente un hecho. Es una posibilidad también. Pero yo les voy a decir, Jesús empieza como... Jesús, como Dios, siempre empieza con algo que va a pasar que es increíble. No tengas miedo. Y en lugar de que Jesús se aleje, no solamente se acerca más en relación, pero también pide más responsabilidad de Pedro. No le pidió a Pedro que hiciera menos porque era ordinario. Le dijo que hiciera más. Porque reconoció. Porque Pedro reconoció aquí que Él es ordinario, pero Jesús no lo es. Y ese, ese reconocimiento es el carácter que debería de identificar a los discípulos de Jesús. Que el entenderlo, saberlo, seguridad, en saber que Jesús, que Cristo, me está llamando a relación. Yo pienso, lo que hizo a Pedro digno de acercarse a Dios es reconocer ¿Quién era Jesús y nada que ver con Pedro? Yo creo que noten algo esto también. Jesús utilizó lo que, lo que Pedro, de lo que Pedro sabía más. Jesús hizo eso para enseñarle que él no sabía de verdad mucho de nada. Y Jesús hace eso con nosotros también. Ahora aquí ustedes tal vez pueden ser doctor, de alguien de negocios, un ingeniero, un manager, un gerente, un abogado, tal vez un estudiante, tal vez un maestro. O tal vez te consideras solamente una mamá, solamente un papá. Pero Jesús se mete en la, justo en lo que tú eres experto y te dice, en realidad no eres un experto. Y utiliza esas cosas para enseñarnos cómo la vida con Dios es. Si eres un abogado, un ingeniero, cualquier carrera, industria, responsabilidad, que tú tengas, cualquier rol que tú tengas, pregunta a ti mismo esta pregunta. ¿Cómo es ser un seguidor de Cristo en este rol en el que yo vivo? Voy a compartir una historia con ustedes porque aquí vamos a compartir historias para cre crecer nuestra fe. Recientemente, antes de, de la Pascua, hubo un hombre que fue a su doctor y le dijo al doctor que quería terminar su vida. Ese doctor le dijo a él, Tienes que ir a Brookwood. Ahorita tienes que ir a Brookwood. Entonces ese señor dejó la oficina de su doctor después de haber confesado esto y manejó a Brookwood. Fue un jueves, que de hecho los jueves ustedes pueden venir aquí a Brookwood nada más, no nada más los domingos. Estamos aquí más y aquí los vemos. Pero él aquí se apareció y dijo, necesito hablar con alguien. Mi doctor me mandó aquí. Dijo que aquí puedo tener ayuda. Yo estuve ahí ese día Pude platicar con él, compartí a Cristo con él. Ese hombre aceptó a Cristo como su única esperanza con este momento difícil. A partir de ese momento he estado aquí todas las semanas. De hecho, nos ha preguntado 
pedir a los pastores venir a su casa para bendecirlo, que no es algo normal que hacemos nosotros. No todo el mundo nos viene y nos pregunta que vengamos a bendecir sus casas, pero ha estado participando en grupos, está dando a la iglesia y su vida cambió todo. ¿Significa que todo está bien? No, no significa eso. Simplemente significa que en algún lugar hubo un doctor en, el, en la en medio de estar, en ser un profesional en, en la salud, él le dijo, hay un lugar en el que puedes para sanarte si no te puedo dar yo ayuda aquí. No sé quién es ese doctor. Cada vez que veo a este hombre, y lo he visto muchas veces, le quiero preguntar. Pero después me envuelvo en lo que está pasando con su vida y ya no le pregunto. Quiero saber quién es ese doctor. Si, ese, si eres tú eres el doctor y estás aquí, gracias, gracias por haber hecho eso. Pero esa es la pregunta. ¿Están dispuestos a seguir a Jesús de esta manera, donde se meta en medio de tu industria? ¿Qué hace las cosas más difíciles para, para que Él te pueda decir, déjame te digo lo que es verdad? Ahora, yo quiero que contesten esta pregunta al levantar sus manos. ¿Cuántos de ustedes en esta habitación quieren tener esa experiencia de algo extraordinario que solamente puede ser explicado por Dios? Muy bien, ok, bajen sus manos. Ok, no quiero que contesten esta públicamente. ¿Cuántos de ustedes están terrificados en lo que se puede ser? No tienen que contestarlo públicamente. Vamos a orar, Josh y hoy. Y a nosotros nos gusta orar. Vamos a estar orando de que Dios haga cosas extraordinarias a través de esta serie. Cosas que no van a esperar, cosas que nosotros no estamos esperando. Así como que dos barcos hundiéndose que están diseñados para pescar. Yo solamente pienso que quiero, yo pienso que Dios quiere hacer esas cosas. Entonces vamos a orar por eso. Vamos a pedirle a Dios, haz solo lo que tú puedes hacer. Enséñanos extraordinario en nuestras vidas. Okay. Y si ese eres tú, si es alguien que está aquí, aquí ahorita en esta habitación y te han, han tenido un momento en donde esta semana Dios ha estado poniendo, estado parado junto a ti en tus circunstancias y tal vez te, te invitaron aquí o te jalaron aquí o tal vez te vieron a estar manejando en, en la carretera o nos vieron en línea, tal vez están en la internet ahorita y Jesús está acercándose un poquito más a ti y lo sabes. Quiero darles ese, ese reto. Respondan de la manera que Jesús respondió. Digan, Jesús, te voy a mandar, te voy a seguir a todas partes. Voy a dejar lo que tenga que dejar para acercarme a ti. Si has estado siguiendo a Jesús, comparte tu historia con alguien hoy. En el almuerzo, en la alberca, afuera, aquí en el escenario, en las puertas. Porque nuestra fe necesita ser fortalecida todos los días todo el tiempo, comparte tu historia, pero están aquí explorando nada más o tal vez están en ese momento donde Jesús está diciéndote algo a ti y estás en, en, este, en este lugar decidiendo qué voy a hacer, regresen, escuchen quién es Jesús, estamos tan contentos de que estén aquí, pero no dejen de venir, vamos a orar. Voluntarios pueden acercarse al frente. Dios, estamos tan agradecidos por ti. Estamos agradecidos de que tú eres extraordinario. Dios, estoy tan asombrado de las cosas que pasan a mi alrededor y que siempre involucras a alguien como yo en lo que estás haciendo. Y yo sé que nuestra iglesia está llena de gente como así. Yo pido que, que hagas que nuestra fe crezca a través de esta serie. Ay Dios, que si hay alguien aquí en esta habitación o viéndonos en la internet hoy, 
que necesita dar, dar, entregar su vida a ti, pido, te pido, Dios, que, que se rindan y que te sigan y que tú seas su guía. Y yo y pido que esta semana sea una semana de compartir historias increíbles de Dios los unos con los otros. Te damos gracias por lo que haces. Entra, métete en nuestras cosas, Jesús. Métete entre, en todas las partes pequeñas. E invítanos a ser cambiados. En el nombre de Cristo pedimos esto y toda la gente de Cristo dice amén. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana.